2: И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат.
0: Всем доброго дня. Начинается программа «Диагноз недели». В нашей студии врач-психиатр-психотерапевт Рель Резник Мартом. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны прямого эфира 67212-93-9, 67213 93 939. Также работает наш WhatsApp. Вы можете писать свои вопросы, комментарии. По, теле, по телефону на номер 2-306191 230-6191 и сегодня, как я понимаю, мы поговорим о зависимом расстройстве личности:
1: совершенно верно. Ну, наверное, все мы сталкивались, да и в себе замечали моменты, когда мы испытываем нерешительность когда нам трудно принять какое-нибудь решение, важное или не очень важное, когда нам скорее хочется с кем-то посоветоваться или его отложить, или переложить на какую-нибудь ответственность за это решение. И такие человеческие нормальные черты. Не все мы решительные супермены и мачо. Есть люди, которые везде идут на пролом, есть люди, которые отстаивают свою позицию любой ценой, которые стремятся навязать другим свою волю, которые всегда очень независимы в выборах, но не все родились такими, и у этой позиции тоже, хотя звучит привлекательно, есть масса своих минусов, но об этом в другой раз. А теперь давайте представим себе человека, у которого вот эти нерешительные стороны личности, слабости доходят до такого уровня, что это начинает влиять на всю его жизнь достаточно разрушительно. То есть, ну, наверное, если это выделили в диагностических критериях э, психических расстройств отдельный пункт, у этого есть основания. То есть э, человек, который добровольно, Большей частью бессознательно, во многом осознанно отказывается от того, чтобы управлять своей жизнью, отказывается от власти над своей жизнью. И старательно передоверяет это. Может быть, один человек, а может быть, несколько человек. То есть, я не знаю, многие таких встречали. Человек, который, прежде чем принять какое-то решение, обязательно спросит разрешение. Не, не, не только мнение, но и разрешение. То есть мы, когда собираем какие-то мнения, мы выслушиваем и потом выносим какой-то свой результат из этого. У такого человека своего мнения не существует. Он выслушает чье-то мнение, воспримет как одобрение, разрешение или прямой приказ и с облегчением пойдет делать то, что ему сказали. Потому что груз выбора страх совершить какую то небла ошибку или провести свою инициативу для него непосильное бремя
0: я хочу сказать тут что есть достаточно большое количество людей которые казалось бы ну, не ну, психически здоровы но тем не менее они говорят о том, что лучшие годы моей жизни были в армии, потому что мне не нужно было принимать решения, За меня все решали. То есть я только выполнял приказы четко, все было расписано, весь распорядок дня абсолютно понятен, и у меня не было никаких вопросов, а что делать дальше, куда вот, что, что мне принимать какое-то решение, все было решено за меня.
1: Как пелось у Высоцкого, не надо думать с нами тот, кто все за нас решит. Ага. Когда человек... В армии встраивается этот режим, ему это проще и спокойнее жить, это более-менее понятно. Хотя армия у многих вызывает и какие-то протестные ощущения тоже. Но когда у человека вся жизнь превращается в некую армию, где сержант или вообще офицер тот, кого ты себя назначишь или выберешь. Грань между нерешительностью и зависимым расстройством тонкая. Ее не всегда легко диагностировать. Поэтому, наверное, начнем с того, что я зачитаю критерии, которые приняты по поводу расстройства. Их всего 9. И считается, что если человек нашел как минимум 5 признаков из них, то можно говорить о зависимом расстройстве личности. Первое. Не способен принимать повседневные решения без большого количества советов или поддержки окружающих. Второе. Позволяет другим принимать за себя большинство важных решений, например, где жить, на какую работу устраиваться, жениться, не жениться и так далее. Третье. Из-за боязни отвержения соглашается с людьми, даже когда полагают, что они неправы. Четвертое ⁇ испытывает трудности сначала в реализации их намерений или самостоятельными действиями. Пятое ⁇ добровольно делает неприятные или унизительные вещи, чтобы понравиться другим людям. Шестое ⁇ ощущает дискомфорт или беспомощность в одиночестве, либо идет на все, чтобы не оставаться одному. Седьмое ⁇ чувствует опустошенность или беспомощность, когда заканчиваются близкие отношения. Восьмое – часто озабочен боязнью того, что его бросят. Девятое – уязвим к критике или неодобрению. То есть, каждый пункт, пункты по отдельности, ну, может быть, разве того, что человек делает добровольно, унизительные вещи, что понравится другим людям, они такие, все нам хорошо знакомые, Ответственность – тяжелое бремя, и тем более, когда… Люди взрослые ответственны не только за себя, а и за
0: членов семьи, за детей и так далее. Так далее.
1: Это, это нелегко, наверное, каждый из нас это знает.
0: но Я хочу сказать, что это не только, может быть, и ответственность за коллектив. То есть многие считают, что вот, ну, быть начальником – это очень легко и просто. Типа, ты наслаждаешься, все обязаны выполнять твои приказы, однако не зря, наверное, все-таки управленцам платят большие деньги, если... Потому что они несут, опять-таки, груз вот этой ответственности за ошибки и за судьбу коллектива. Они должны часто очень быстро принимать решения, они должны быть 24 на 7, ну, как бы доступны для вертикали какой-то вот коммуникации. То есть, ну, это тоже вот налагает, но ну, многие люди просто психологически им очень тяжело вот выдерживать такие.
1: Да, это интересно, что это бремя ответственности Почему люди на себя его возлагают? Ну, есть люди, и мы таких, наверное, много встречали, которые откровенно любят власть. Им доставляет удовольствие командовать кем-то, давать приказы. Им доставляет удовольствие чувство превосходства и так далее. И есть люди, которые получают эту власть, потому что им позволяет это их уровень знаний, уровень способности принятия решений. То есть для них власть – цель не сама по себе, и власть – это не их отношении с другими людьми, власть – это уровень их профессиональности в том деле, которым они заняты. Есть такой и популярный, и одновременно непопулярный современный психолог Джордан Питерсон. Он такой человек консервативных ценностей. Он часто спорит со своими недоброжелательными, а их много, на тему… Иерархии, э, власти и так далее. Ну, как мы знаем, обычно люди левых, тем более крайне левых взглядов отрицают иерархии. Любая власть это зло, препятствует свободе и так далее. Вот Питерсон вся говорил, что иерархии это иерархия не власть, это иерархия компетенций. То есть, чем выше твоя компетенция в какой сфере, тем выше ты понимаешься по иерархической лестнице. И вот эти иерархии стали необходимыми для существования и развития человеческого общества. Это что касается ненаделенных властью. Вот те, кто охотно занимают нижнее место в иерархических структурах, это те люди, о которых мы говорим сегодня. Но если говорить об этом более предметно, это люди, которые себе охотно находят хозяина, командира, кого угодно. И это можно найти себе в браке. То есть обычно такие э, люди находят себе мужа или жену властных, готовых отдавать эти приказы, и охотно на них прикладывают всю ответственность за свою жизнь. И кому-то со стороны может это и покажется заманчивым. У тебя рядом совершенно послушный супруг, не создающий тебе проблем, не создающий неприятность, не перечащий тебе... Но со временем ты замечаешь, что ты и дома ты не можешь расслабиться, потому что ты все время должен решать некие вопросы. Ты все время рядом с тобой взрослый человек, который ведет себя как маленький ребенок, постоянно просящий тебя похвалы, одобрения, разрешения и так далее. И это реализуется в обществе везде. Вот в таких вот отношениях с супругами. Это реализуется на работе, и, как вы понимаете, такие люди карьеру делают редко, потому что они безинициативны, потому что любая инициатива – это риск ошибки, а позволить себе ошибку это люди не могут, потому что страшно. Поэтому всегда ответственность перекладывается на кого-то, принятие решения оттягивается, насколько это возможно. А нечто похожее происходит и в дружеских отношениях. Друзья таких людей знают, что у них много раз спросят совета обо всем. Мнение о выборе партнера, о покупке машины, о том, куда поехать отдыхать, даже о выборе, куда пойти вместе провести время, всегда это будет переложено на кого-то. И это тоже достаточно утомительный груз этот пункт о людях, которые добровольно принимают унижение, некое послушание, покорность для того, чтобы нравиться окружающим, этот пункт приводит нас к другим размышлениям. А кого же выбирают себе такие люди для партнерских отношений? Любых. Логично, наверное, предположить, что даже очень терпеливого человека начинает утомлять, владеть и управлять чужой жизнью, направлять ее даже в мелочах. То есть также логично предположить, что люди, которые жаждут чьей-то власти над собой, в идеале находят кого-то, кто наслаждается властью. А человек, который наслаждается властью над кем-то, и постоянно ее проверяет, степень своей власти и так далее, этот человек обычно тоже достаточно с своеобразным складом личности. Он будет или с садистическими чертами, или с манипулятивными чертами, тому подобными вещами. То есть, когда мы говорим о пункте, где они, где зависимые люди охотно подвергаются унижениям или чему, чтобы заслужить расположение, Находят, логично, что они находят кого-то, кто охотно их унижает, оскорбляет, унижает. То есть эти печально известные отношения в семьях, где кто-то из супругов терпит насилие над собой. Обычно, кстати, по статистике, зависимые личности – это, это женщины, больше, чем мужчины. Мужчин такие тоже встречаются, но женщин больше.
0: Ну, хотя есть, вот, э, я сразу вспоминаю, я читал, по-моему, большую статью или мемуары даже вот, э, пианиста Купидмана, который был супругом Людмилы Марковны Гурченко, и даже, вот, по-моему, э, Иосиф Кобзон в каком-то из интервью сказал, что я удивляюсь, вот, снимаю шляпу, сколько он выдержал, дескать, ну, с такой сильной личностью, потому что он был тоже супругом Гурченко, и она как бы контролировала его жизнь, и он там в какой-то момент... Он очень чувствуется, ну вот был обижен, чувствовал большую обиду, потому что даже вот его мечты стать композитором, они сталкивались с тем, что она вот контролируя его, она говорила, что нет-нет-нет, это не твое, ты будешь, ну будешь моим аккомпаниатором. Он же был действительно долгие годы ее аккомпаниатором, он писал, делал переложения, там, аранжировки песен специально вот, под ее вот вокал, под ее стиль, но в какой-то момент ему тоже это вот надоело. То есть они разошлись, расстались. Или, может быть, ей надоело. Я, вот, честно говоря, там уже не помню, как произошло это расставание.
1: Где-то было интервью с мамой Гарри Каспарова, которая говорила о женщине, которая нужна ее сыну. Она говорила: ну вы должны понимать, становитесь супругой гения, ваша жизнь это служение. То есть не знаю, насколько эту мысль мама применяла в своей жизни, о том, что женщина, хотя и замуж за сына, должна ему всю жизнь служить, потому что он гений, а ее функция такая, обслуживающая покорно, это о многом говорит. А, так вот, об отношениях с я очень не люблю современную терминологию, но вот абьюзивные личности. То есть, грубо говоря, все те же садомазые отношения. Человек, который который составляет удовольствие, покорность и подчинение, выбирает кого-то, кто наслаждается властью и приказами. А человек, наслаждающийся этим, зачастую все больше и дальше проверяет границы. Ему все время хочется их расширять. То есть, там, где его партнер или партнерша стерпит что-то, значит, можно пробовать дальше. Кроме того, помимо людей с склонностью к агрессии, как мы знаем, есть это понятие control freak – люди, которым нравится все вокруг контролировать. Обычно это очень тревожные люди, очень неуверенные в себе и в жизни, поэтому их... Компенсация этой тревоги – это все, что вокруг надо брать под контроль. Из этой склонности вырастают гиперопекающие родители, тиранические мужья и жены, тиранические родители и так далее и так далее. И человек желающий подчиняться находит в себе в качестве идеальной половинки человека, желающего контролировать малейшие аспекты его жизни. То есть до сих пор ко мне приходят пациентки, которые знают, что вот их муж должен сколько-то раз на дню созвониться с мамой, отчитаться, что он ел, что он собирается делать, куда он сегодня пойдет, когда он придет. То есть для человека естественно, что его жизнь должна быть прозрачной и контролируемой мамой или кем-то и вроде бы мы можем пофантазировать предположить что эти люди настолько нуждающиеся в одобрении разрешении, если находят себе какого-нибудь вот такого контролера тирана и так далее что они должны жить счастливо на звонок
0: да у нас сейчас вот наверное сейчас перед человек перезвонит я надеюсь да здравствуйте здравствуйте, да? Да, здравствуйте. здравствуйте. Ну,
2: я по вашему рассказу по, здравствуйте. по вашему рассказу понимаю то, что люди только э, так сказать на тех которые агрессивные которые себе подчинять хотят и те которые подчиняются а что делать людям нормальным которые не хотят чтобы подчиняться кому то и не хотят унижать других вот например я сегодня посмотрел в интернете про актрису ирина алферову так и третий брак у нее, актер тоже женился на ней, хотя у нее было два брака предыдущих, и дети от предыдущих браков. И дело в том, что они вот, скажи, что наслаждались разговорами друг с другом. Конечно, там и секс был все, но вот как найти такого человека, с которым приятно просто общаться? Вот. Спасибо.
1: Ну, это хороший вопрос. Как человек там приятно общаться? Мы встречаемся с людьми и с теми, с кем нам приятно общаться, мы это ощущаем. Но вот дальше, вот, мне кажется, один из важных критериев это приятность какая, это удовольствие от чего вот, у людей с зависимым расстройством личности это удовольствие от подчинения. И видишь, что делать нормальным людям? Нормальный человек вообще расплывчатое понятие, но я думаю, что в отношениях, где Одна сторона отношений жаждет подчинения и указаний и приказов постоянных, а вторая сторона вовсе не хочет такого, хочет равного партнерства, хочет, чтобы тоже мог с кем-то поделиться своей ответственностью. Я думаю, такие отношения не очень жизнеспособны. Потому что в итоге, как там было сказано в именно революции, караул устал. В итоге наступает усталость, потому что человек не хочет и не может постоянно нести ответственность за взрослого человека, не хочет быть постоянным тем, кому много раз обращаются за приказами. Более того, ну, наверное, человек зависит от расстройства личности, если не получает приказов, впадает в некую растерянность, он не понимает, как может он боится сделать шаг. Более того, вот как было… в по-моему, этих критериях указано, люди с от расстройством настолько нуждаются в этом образе власти, что находиться наедине с собой им очень некомфортно. Что быть наедине с собой – это значит слушать себя, слушать свои чувства, анализировать свою жизнь. Это не очень приятно, ты приходишь не всегда к хорошим выводам. Поэтому из этого единения хочется быстрее сбежать, снова к кому-то, кого наделить властью над собой. Наверное, в лучшем случае, если происходит такой дисбаланс, кто-то жаждет подчинения, а вторая сторона не жаждет власти, в хороших отношениях, в идеальном варианте людям, об этом начать говорить, что есть такая проблема, и та сторона, которая жаждет подчиняться, может осознать, что что что-то не так, и начать искать себе какой-то профессиональной помощи. Психолога, психотерапевта и так далее. Психиатры реже, но когда человек страдает этим зависимым расстройством, рано или поздно накапливается тревога, накапливается ощущение какой-то безысходности, потому что очень тяжело, и присоединяется депрессивные расстройства. А чтобы справляться с тревогой и депрессивными расстройствами, иногда употребляться алкоголь, другие вещи, возникает зависимость, то есть дальше уже возникают вещи такой по классической схеме. Вот. Если же человек не находит э, себе того, кто не жаждет власти, а находит того, кто жаждет власти, тут мы имеем отношение, дело с, тоже то, что я слышу от своих э, пациентов, которые выросли в семьях где... Допустим, отец пил или, напившись, был агрессивен и избивал жену, детей и так далее. И когда эти дети вырастают, они спрашивают, мама, а почему ты не развелась с ним? И мама вообще что-то, ну, а куда бы я пошла одна с детьми? Или я хотел, чтобы у вас была полноценная семья? Или я считала, что мне у вашего отца было жалко, ему надо помогать, он бы пропал без меня и так далее. То есть люди для своей покорности и терпения находят высокоморальные оправдания. И, в общем, трудно сказать, мне просто страшно, я боюсь быть один, я один не выживу, не выдержу. Хотя бывает, что люди говорят и так. Люди с зависимой структурой личности нуждаются в одобрении постоянном. И поскольку мы теперь живем во времена социальных сетей, есть такая форма одобрения, как получение лайков uh-huh. в соцсетях. Это тоже создает отдельную сферу переживаний. То есть я сталкивался с людьми, читал о людях, мне рассказывали о людях, которые, если напишут какой-нибудь текст в соцсетях, или выложат фотографию, или сделают еще что-нибудь в этом духе, начинают напряженно ожидать, сколько же лайков они получат. И если они их получают меньше, чем ожидали. Меньше чем ожидали, или не получают вообще, они начинают страдать. Мои действия не одобрены. если я что-то сделал плохо, и это начинает вести к дальнейшему размышлению, что со мной что-то не так, я бездарен, неумён, меня не ценит, никто, и это. Порождают новую цепочку тревожных сомнений в ценности собственной личности.
0: А может ли быть, вот все-таки, вот, как правило, есть еще один такой классический тандем художник импрессарио Вот здесь, насколько вот, ну, творческий человек, который, может быть, вот, страдает от того, что он не может сам продать свой талант, и ему все-таки нужен какой-то. Человек более предприимчивый, энергичный, который, может быть, не обладая ну, какими-то артистическими, или какими-то выдающимися, он, тем не менее, ну, может больше лучше представить что-то организовать. Мы всегда ведь сталкиваемся с тем, что. Там не знаю, музыкант сам не организует свои гастроли, не договаривается о концертах, или если он пытается, то чаще всего это бывает очень, ну, создает для него большую нервозность, потому что очень тяжело сидеть на двух стульях.
1: Мне кажется, здесь как раз это нормально, это
0: угу. просто разделение ответственности. Угу. Но ну, человек не может быть
1: универсалом писать хорошую музыку, наверное, и одновременно заниматься менеджментом своих концертов, гонораров, организационной частью и так далее. Известные, великие менеджеры, ну, говорят многие, что... Как звали менеджер Битлз? Эпштейн. Да, Эпштейн, Брайан Эпштейн. Да. Многие говорят, что без него Битлз так бы не прославились, что он был тот человек, который их держал вместе, подвигал, и когда он умер, то... через два года практически. Они распались. И так говорят о многих, как звали этого известного... Айзеншпиц, да, да, российский да. продюсер, да, тоже да, многие да. кое-что обязаны. То есть, это думаю, здесь как раз то, что в биологии называется симбиоз, когда люди приносят друг другу пользу.
0: Это другой совершенно случай, который… Это
1: не... другое. Uh-huh. Ну, вы помните, был такой, не знаю, миф или не миф, потом повергали, что якобы у известного певца Робертина Лоретти был жестокий отец, mm. который... Ну, вспомни Майкла mm. Джексона. Mm. Это уже реальная история, когда корыстный, жестокий, властолюбивый человек выжимал своих детей досуха и бил их, и так далее, и так далее. И это была какая-то совершенно чудовищная травма. Вот, вот, мне кажется, это человек, наделенный властью, но, ну, наверное, Майкл Джексон перестал ему подчиняться, как только смог... То есть, не похоже, что в дальнейшем был зависимый личность, хотя, похоже, любви он искал в самых разных формах и проявлениях. Эта часть его так никогда и не повзрослела. До сих пор остается открытым вопрос его отношения с детьми. Кто-то меняется в педофилии, кто-то говорит, что он просто был ребенком, который никогда не повзрослел, ему цвело удовольствие с детьми играть без всякого эротического подтекста. Джексон мертв, мы вряд ли здесь что-то решим. Что делать человеку с зависимым расстройством личности? Потому что, как любое расстройство личности, оно деструктивно и приводит к плохим последствиям. То есть, даже будучи зависимым, охотно унижаясь, подчиняясь отказываясь от власти над своей жизнью, это как болезнь, которую, может, мы не осознаем, но продолжает подтачивать наш организм. В данном случае разрушается психика человека. А, ну, как всегда, первый шаг к решению проблемы ⁇ это осознание проблемы. То есть... Человеку рано или поздно становится дискомфортно. Другое дело, что даже этот дискомфорт он пытается заглушить, стараясь подчиняться кому-то еще больше, стараясь еще больше перестать управлять своей жизнью. И это приводит, как мы уже говорили, если имеет дело с партнером, злоупотребляющим властью, к побоям, к унижениям и тому подобным вещам. И это создает или реальные проблемы с физическим здоровьем, или это попадает в поле зрения окружающих, или это создает и далее некую дисфункциональную семью, где начинают страдать дети, это тоже попадает в поле зрения окружающих. В какой-то момент человеку неизбежно становится плохо. Другой вопрос, что он категорически отказывается это увязывать с тем, что он отдал власть над собой добровольно другим людям. И это осознание обычно приходит через неосновную причину. Ну, люди часто приходят к психотерапевтам с какой-то жалобой, которая является верхушкой айсберга. Человек приходит, допустим, с тревогой или с депрессией, начинает разговаривать с психотерапевтом и начинает разматывать эту... Тот клубок, куда же он приведет. И клубок неизбежно приводит в тот рассказ о своей жизни, когда любому человеку, даже не только психотерапевту, становится понятно истоки этой троги, истоки этой депрессии. И дальше начинается та самая тяжелая часть, что человеку надо как-то помочь осознать, убедить его, что он... Находится в тяжелых отношениях. И угу. тут есть особая ловушка, что делает в психотерапии человек, который живёт власть над собой.
0: Ну да, он начинает полностью подчиняться да,
1: и пытается сделать псих... да. психотерапевт властной фигуры и старается ему угодить. Он старается отдать ему функцию, что теперь должен психотерапевт, давать ему советы, указывать, как поступить, что пойти и сказать своему мужу или жене, или папе, или маме, как действовать. То есть, э, если психотерапевт в этом не очень опытен, он может поддаться на это, потому что он получает похвалы. Как хорошо вы мне помогаете, вот мне дали правильный совет, и моя жизнь стала лучше. Но в этот момент психотерапевт не понимает, что он просто стал тем самым образом, спасаясь от которого, к нему пришли. И он не может всю оставшуюся жизнь быть менеджером жизни своего пациента и давать ему бесконечные советы. Это не терапия, это превращается во что-то совсем другое. Поэтому часть, очень важная часть работы – вот такому пациенту помочь осознать, что он не живет своей жизнью, что он отказался от своих желаний, что это не есть норма, и что это есть исток его проблем. Это осознать дается нелегко, потому что у таких людей много таких личностных защит, которые всячески помогают избежать этой неприятной истины. Находится масса рациональных или псевдорациональных объяснений, почему это нормально и хорошо. Почему я не могу быть таким? Есть прекрасная фраза, которая часто слышна. Ну вот такой я человек. Mm. И здесь мне вопрос: а почему вы такой человек? Вы же не родились таким человеком. Вы же не родились свет грудным младенцем, который пытается всем угодить. Каким-то же образом это э, с вами произошло. Здесь начинается вот тот самый анализ. Есть, есть разные виды терапии, которые применяются. Как я уже сказал, если у человека накопилась депрессия и тревога. На каких-то этапах может быть нужна и медикаментозная помощь. Но главный и самый первый шаг это понять, что у тебя есть то самое зависимое расстройство, понять, что ты давным-давно не управляешь своей жизнью, и что люди, которым ты отдаешь власть над своей жизнью, это не самые хорошие для тебя люди. Люди, которые для тебя были бы хороши, они не хотят управлять твоей жизнью. Они говорят, прости, но у тебя своя жизнь, у меня своя, должен жить своими проблемами и делами.
0: Удаётся вот как-то помочь, то есть вот, чтобы действительно человек изменился, что должно в нем поменяться, простите за эту автологию? Что должно поменяться, мы понимаем.
1: Но... Вот этот толчок, есть люди, которые приходят за помощью, но настолько пугаются возможности этих перемен, что они просто отказываются ее принимать. Они просто уходят, отказываются ее принимать, и все. Вот, не хотят. И ничего ты здесь не поделаешь, пока у человека не возникнет мотивация. Как мы давно уже знаем и много раз говорили, не бывает на свете принудительной психотерапии. Не бывает на свете того, что человеку говоришь, у тебя такая-то проблема, и ты должен с ней работать. Человек приходит, тебе излагает свою проблему, начинает ее с тобой обсуждать, и вы постепенно вместе приходите к пониманию того, что творится. И на моей памяти и были люди, которым удавалось стать независимыми. А обычно, когда этот... Груз ответственности был слишком тяжел, Приходила на помощь такая штука, как психосоматика. И человек, который не умел говорить «нет» своим близким, ну, чем нибудь заболевал. У него возникали какие-нибудь соматические расстройства, которые давали ему для себя оправдание больше такого нет. Например, я знал человека, который, взрослый мужчина, должен был каждые выходные ездить со своими родителями на огород. Он долго все выходные посвящать работе на огороде. И конечно, не было никакой ни личной жизни, ни дружеского общения, потому что огород, и все, и как можно отказать родителям, это же нехорошо, они же меня вырастили. Но у человека возникло достаточно серьезное психосоматическое расстройство, которое дало ему основание больше не ездить на огород. Но беда в том, что он дал ему основание, тогда не только не ездить на огород, а на всю остальную жизненную активность. Не выходите из дома, ни с кем не встречаться, не быть ни в каких отношениях и тому подобные вещи. И это тоже путь, который надо проходить в терапии, осознание всего этого. Есть мое любимое слово ⁇ осознанность ⁇ И все перемены начинаются с того, что чем глубже человек осознает, что с ним на самом деле происходит, тем больше шансов на мотивацию, что-то
0: менять. Олег мартов врач врач-психиатр-психотерапевт, программа «Диагноз недели» и до встречи в следующий, следующий понедельник. Всего доброго.